0: Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Michel. Et ici c'est Louis.
1: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Popcorn et doux Votre podcast mensuel où deux amis... Nous, nous deux, deux. Parlons de sujets de société à travers des films.
0: Mais cette semaine, nous ne sommes pas que deux, nous sommes quatre. Et nous souhaitons une bienvenue à Philippe et Julie du podcast Le Scénario du Pire. Alors, vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Scénario du Pire Moi, je suis Philippe du Scénario
2: du Pire. L'idée du Scénario du Pire, c'est de parler de faits divers. Alors, on essaye de sélectionner des faits divers vraiment où la réalité dépasse la fiction. Donc On va pas forcément chercher des choses trash, mais on va chercher des choses qui sont étonnantes et atypiques. Parfois, on va même essayer de trouver des protagonistes qui sont un peu neuro-atypiques euh, voilà, dans ces faits divers. Et puis, on se dit aussi que les faits divers qu'on choisit feraient des bons films. Et l'idée, c'est de terminer par un casting et un soundtrack pour chacune des histoires vraies que nous racontons.
0: C'est un super podcast. Oui, nous on aime ah beaucoup. Ben super.
3: <rire>
0: D'ailleurs, on recommande l'épisode en série sur les Power Rangers. Ah, ça. Ah, yes, ouais. C'est un peu mon enfance.
4: Ah oui, bah, les années 90. Ouais, c'est ah, ça. Voilà.
1: Euh, en gros, dès qu'on a échangé avec eux, le courant est super vite passé et on s'est dit, mais faisons ensemble un popcorn aigre-doux. Et en plus, ça nous permet d'aller faire un petit tour en Belgique, ce qui est toujours sympa.
0: Bienvenue. Ben oui, on est à Bruxelles aujourd'hui. Et comme leur spécialité c'est le true crime, on a cherché à parler d'un sujet et de films qui s'inspirent de faits réels. Et c'est comme ça que Philippe, ici présent, est venu avec l'idée d'un des films dont nous allons parler aujourd'hui, Compliance. Et à partir de ce film nous est venue l'idée du thème de l'épisode d'aujourd'hui, l'obéissance et la soumission à l'autorité.
1: Rassurez-vous, on ne divulgage pas dans Popcorn et Grenouille. Bon
0: là c'est un peu particulier
1: parce que le film est tiré d'un fait réel et le film est vraiment très fidèle au fait réel qu'on va raconter. Mais on va parler du fait réel, peut-être pas des, des ressorts cinématographiques qui font ressortir de ça. Euh, mais en gros, on prend un sujet de société et on part de deux films qui en parlent. Euh, et puis on ouvre sur tout un tas d'œuvres différentes, des films, des BD, des livres, des jeux vidéo, des expériences muséales et que sais-je encore, qui font un rappel à ce thème précisément.
0: Et Compliance, donc, c'est un film qui s'inspire d'un fait divers de fous furieux. Et Philippe et Julie vont nous le raconter tout à l'heure à ce micro Comme d'habitude, on va commencer par un petit topo savant
1: sur l'obéissance et la soumission à l'autorité.
0: Mais avant d'aller plus loin, trinquons En fait, on a laissé les les boissons au frigo, mais plus tard, qu'est-ce qu'on va trinquer plus tard
4: ben, je vous ai ramené des petites bières un peu plus atypiques, euh, qui sont évidemment beiges, mais qui tabassent un petit peu. Ouais. Donc,
0: <rire> ben, merci beaucoup.
4: <rire> Là, non, peut-être... Qui est on va peut-être rigoloche.
1: attendre la fin. De ouais,
0: les... Oui, on va, on va attendre la <rire> fin de l'enregistrement. Et nous, on a oui, ramené des comprendre. petits jus de fruits euh, typiques de France, ouais. notamment un, un jus de raisin pétillant, C'est un chalon, c'est ça et aussi un jus de pomme de Bretagne. C'est ça. Mais c'est vrai que les Brussels
1: Beer Project ont l'air vraiment bien. Et là, non peut-être aussi. On ah
0: en... vous donnera des nouvelles de ces bières au prochain épisode. <rire> <rire> euh, et c'est donc parti pour le Topo Savant. Topo Savant. La Seconde Guerre Mondiale, je pense que tout le monde voit bien ce dont il s'agit. La montée du nazisme, les 60 millions de morts, soldats ou civils, le débarquement en Normandie, des bombes atomiques. Et malheureusement,
1: la Seconde Guerre mondiale a vu naître le projet génocidaire le plus important de son temps et suivant une logique industrielle. 6 millions de personnes, principalement juives, mais aussi handicapées ou roms, connaissent la mort dans des circonstances atroces.
0: En 1960, Adolf Eichmann, un dignitaire nazi qui a mené à la mort des centaines de milliers de juifs, est arrêté et jugé à Jérusalem. Il s'était enfui en Argentine et ça durait 15 ans.
1: Lors du procès, tout le monde cherche à savoir ce qu'il s'est passé. Est-ce qu'Eichmann était fou Est-ce qu'il était sadique Est-ce que c'était un génie du mal
0: Anna Arendt, philosophe et politologue juive qui s'était enfuie de l'Allemagne nazie, assiste au procès pour The New Yorker.
1: Alors qu'elle s'attendait à voir un être diabolique et monstrueux sur le banc des accusés, eh bien, Eichmann se révèle plutôt être davantage un fonctionnaire médiocre, un homme insignifiant, comme elle le dit, qui a abandonné sa capacité de penser pour n'obéir qu'aux ordres qu'on lui donnait.
0: Et lui se contente de répéter qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres, et que tout ce qu'il a fait était légal selon les lois du Troisième Reich.
1: Alors c'est tout Enfin je veux dire, on peut se contenter d'obéir aux ordres sans se poser de questions et devenir un criminel contre l'humanité
0: Eh bien, c'est cette question que nous allons explorer aujourd'hui. Bon déjà, on peut commencer par une petite
1: définition. Ça veut dire quoi en fait, obéir En fait, c'est plutôt simple. Obéir, c'est juste faire ce qui nous est demandé de faire. Par exemple, si je lance ma balle à mon chien et que je demande de me ramener la balle, <rire> s'il me la rapporte, bien c'est un chien obéissant. Jusque-là, rien de compliqué.
0: Mais aujourd'hui, on va s'intéresser plus précisément à l'aspect psychologique et social de l'obéissance. Lorsqu'un individu se soumet à l'autorité d'un autre individu ou d'une institution, quitte à sacrifier sa liberté ou ses valeurs. C'est un
1: sujet qui n'est pas vraiment joyeux, mais qui fascine les philosophes et les chercheurs en sciences sociales. Parce que bah, l'histoire regorge d'exemples concrets de moments où la soumission à l'autorité a eu des conséquences dramatiques.
0: L'élément crucial de l'obéissance, c'est l'autorité exercée par celui qui donne les ordres. Dans les années 60, un psychologue américain, Stanley Milgram, va réaliser une expérience qui marquera les esprits. L'expérience de Milgram. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu
1: parler sous une forme ou sous une autre. Mais en gros, l'idée, c'est d'évaluer le degré d'obéissance d'un ou d'une américaine lambda face à l'autorité. Par exemple, Michel,
0: oui. imaginez. T'es ouais. un peu
1: en galère de thunes, tu vois le journal, et là, tu okay. repères, en une demi-journée, tu peux te faire 4 dollars 50.
0: Ouais, c'est pas mal, ça fait à peu près 60 euros aujourd'hui. Pas mal pour un samedi. Et en gros, c'est pas compliqué ce qu'il faut faire, et ben, ou tu poses des questions, ou tu réponds, tout simplement.
1: Okay. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Donc, tu arrives au laboratoire, là, il y a un professeur d'université qui vient te voir, mm-hmm. et euh, il a l'air un peu austère et sérieux, mais bon, en même temps, t'es pas là pour faire des copains, t'es là pour gagner tes 4 dollars 50, quoi. Puis dans la pièce, il y a aussi un autre mec d'une trentaine d'années qui est là et euh, qui bon, vous annonce que vous allez devoir vous répartir les rôles entre celui qui va poser les questions et celui qui va y répondre. On tu pioches un bout de papier et là, à coup de bol, c'est toi qui va poser les questions.
0: Et puis ça va, moi je suis pas trop nul en culture G. Euh, j'ai quand même fait Sciences Po et son ce moi. Et euh, c'est quand même plus sympa de poser les questions, en fait. Ouais. Donc bon, tu t'installes face à ton
1: camarade et euh, tu me poses les questions. Vous êtes juste séparés par une vidéo. Et il y a une seule règle par contre, tu vas poser des questions, s'il répond bien, il ne se passe rien. Ouais. Et s'il se trompe, là tu dois appuyer sur un petit bouton. Et c'est un choc électrique qu'il va recevoir. Aïe. Alors bah, surtout, au début c'est rien du tout, hein, c'est à peine une piqûre d'insectes. Mais au fur et à mesure des erreurs, quand même, faut qu'il apprenne et donc il faut augmenter la dose. Je te jure, ça fait partie de l'expérience.
0: Et attends, et si moi j'ai pas envie de le faire, là l'autre, euh, il hurle quand même hein, quand j'ai dépassé les 200 volts. Et à 350 volts, il s'est même évanoui. Ah ouais, c'est bon, hein tu continues. Tu dois le faire, c'est important
1: pour l'expérience.
0: En réalité, le chercheur et l'autre élève sont des comédiens. Et le but de l'expérience, c'est de tester jusqu'où iront les gens. Et le constat fait froid dans le
1: dos. 62% des personnes testées suivent les ordres jusqu'au bout et infligent des chocs électriques
0: pouvant causer la mort du sujet. Milgram lui-même ne s'attendait pas à un score aussi haut. Il note cependant que chaque participant s'était arrêté à un moment pour questionner le chercheur et que beaucoup présentaient des signes de grande nervosité. Mais cela ne les a pas empêchés de continuer à infliger des chocs électriques sous les ordres insistants du chercheur.
1: Alors autant vous dire que cette expérience a été un véritable électrochoc, mauvais jeu de mots. Super le jeu de mots. <rire> Donc un véritable électrochoc pour le monde entier. Et elle continue d'être considérée comme une référence dans de nombreux domaines, de la psychologie jusqu'à la science politique en passant par la finance.
0: Elle a d'ailleurs été reproduite à travers le monde avec des résultats similaires et même sur des chaînes de télévision comme ABC aux états unis ou encore France Télévisions qui a produit le documentaire Le Jeu de la Mort en 2009 avec une transposition de l'expérience sur un plateau télé.
1: C'est un drôle de divertissement quand même.
0: Hein. En effet. Une autre expérience connue qui traite d'obéissance est l'expérience de Stanford. Ici, 20 personnes sont séparées en deux groupes, 8 gardiens et 12 prisonniers et il faut pendant 15 jours que l'ordre soit maintenu. Rapidement,
1: les volontaires de l'expérience se sont adaptés au rôle qu'on leur avait assigné. Un tiers des gardiens fit preuve de comportement sadique, tandis que les prisonniers se montraient en général soumis aux gardiens, malgré les mauvais
0: traitements. L'expérience, qui devait durer deux semaines à la base, a été arrêtée au bout de six jours seulement. Mais on ne peut pas extrapoler les résultats. Les chercheurs poussaient les gardiens au sadisme, l'éthique est plus que discutable et le protocole n'est pas vraiment valide.
1: Quoi qu'il en soit, il est important, voire nécessaire, de se questionner sur l'autorité qui nous demande de faire quelque chose et d'y porter un jugement critique.
0: Que ce soit un groupe d'amis, un collègue, un parti politique, une religion ou encore les pubs qu'on voit sur les réseaux sociaux, on est constamment assailli d'injonctions à agir, à ne pas agir, acheter, fermer les yeux, se révolter, etc.
1: Ne serait-ce que de se rendre compte qu'on peut être amené à faire des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs, c'est déjà une première étape pour se bâtir de meilleures défenses mentales. On n'est pas là non plus pour vous pousser à la désobéissance, hein. Enfin, (rire) quoique,
0: même si ça pourrait faire un chouette sujet d'épisode futur. J'avoue. Et maintenant, on va laisser la parole à l'équipe du Scénario du Pire pour nous raconter un fait divers complètement dingue.
4: Donc notre histoire se déroule dans l'après-midi et la soirée du vendredi 9 avril 2004 à Mount Washington, petite ville ouvrière du Kentucky. Louise Ogborn, 18 ans, est employée au McDo local depuis que sa maman malade a perdu son emploi 4 mois plus tôt. Elle y gagne 6,35 dollars Louise est une étudiante studieuse et exemplaire. Elle fréquente l'église, elle fait partie des scouts. Elle se destine à des études de médecine et est décrite comme quelqu'un de très gentil. Elle a travaillé toute la journée et elle est sur le point de finir son service au McDo de Mont Washington. Donna Summer, presque comme la chanteuse, <rire> hein, 51 ans, l'assistante manager du fast-food lui demande si elle ne peut pas faire quelques heures sup vu qu'un de ses collègues est malade et qu'ils sont en sous-effectif. Louise accepte. Ça lui fera des sous en plus et elle n'est pas du genre à laisser tomber ses collègues en galère. Peu après 16h30, Donna reçoit un appel. Un homme se présente comme l'officier Scott. Il explique à Donna qu'une plainte de vol a été reportée au McDonald's de Mount Washington. Son ton est calme et autoritaire. Il demande à Donna s'il y a une jeune femme de race blanche aux cheveux bruns dans le McDo. Ces quelques éléments peuvent faire penser à Louise Ogborn. L'officier précise que la jeune femme correspondant à cette description est soupçonnée du vol du porte-monnaie d'une cliente lors de son premier shift du jour. Il explique qu'ils sont débordés au commissariat, mais que d'après sa responsable, Donna allait pouvoir l'aider à régler le problème. Face à ces soupçons, l'officier Scott demande qu'une fouille soit organisée sur place. Il dit qu'il est par ailleurs en contact avec la supérieure hiérarchique de Donna chez McDonald's. Et l'affaire est une affaire mineure et c'est peut-être superfétatoire d'envoyer un agent de police sur place. La présence de l'officier Scott par téléphone permettra de procéder aux vérifications nécessaires. Donna Summer convoque Louise dans son tout petit bureau, équipé d'une caméra de surveillance. Tous les événements qui vont suivre seront filmés, mais sans leçon. Louise est confrontée à un choix, soit elle accepte de se faire fouiller discrètement dans le bureau, soit elle sera emmenée au commissariat pour être fouillée sur place. Louise, qui n'a rien à se reprocher, choisit le commissariat. Et à ce moment-là, le policier demande à parler directement à Louise et parvient à lui faire changer d'avis. Conformément aux instructions de l'officier Scott, Donna lui demande de se déshabiller et de placer ses vêtements dans un sac. Louise pleure, mais s'exécute et se retrouve en sous-vêtements. Donna retourne et secoue chaque pièce de vêtements de Louise pour y trouver le porte-monnaie. Et l'officier exige que les sous-vêtements de Louise lui soient également retirés. Donc elle se retrouve entièrement nue et frigorifiée. L'officier Scott fait une nouvelle révélation à Donna. La jeune employée n'est pas soupçonnée que de vol. On pense qu'elle est également une consommatrice et une petite trafiquante de produits stupéfiants. Ses vêtements sont donc potentiellement des preuves, car des traces de drogue y seront probablement retrouvées. On lui demande de lui confisquer ses vêtements, de les mettre dans un sac en plastique et dans un endroit sûr pour d'éventuelles analyses. Donna s'exécute et va déposer le sac de vêtements dans sa voiture sur le parking du resto. Mais elle permet quand même à son employé de se couvrir avec un petit tablier de chez McDo. Heureusement. Louise supplie Donna de l'emmener au commissariat pour qu'elle puisse expliquer, mais Donna refuse. Des employés vont se relayer pour seconder Donna dans son rôle d'enquêtrice. Mais on est vendredi soir, il sait le rush au McDo et il n'y a pas assez d'employés. L'officier exige un homme pour la remplacer. Donna va faire appel à Jason, c'est un des cuisiniers du fast-food. Et Scott demande à Jason de retirer le tablier de Louise et de décrire son corps. Mais Jason refuse et quitte le bureau. Il retourne à ses tâches. Mais il n'appelle pas la police. Il reprend simplement son boulot. Donna se retrouve à nouveau seule avec Louise. Et il faut trouver un autre homme. Donc l'officier Scott, l'officier Scott demande à Donna si elle est mariée. Elle ne l'est pas, mais elle a un fiancé nommé Walter Nix Jr. Walter est un exterminateur professionnel, un fervent chrétien, un coach d'une équipe de basket pour enfants. Scott ordonne à Donna de demander de l'aide de son fiancé. Vers 18h, Walter Nix se rend au McDonald's. Donc c'est un quadragénaire, il est père de deux enfants, il est obèse, il a pas trop de cheveux. Donna le laisse seul avec Louise donc sous la conduite de l'officier Scott qui, serait, qui est toujours au téléphone et Louise est quand même à poil sous son tablier, ne faut pas l'oublier Walter, persuadé d'être en communication avec la police il va suivre les instructions de la voix il restera dans le bureau avec Louise pendant deux heures et demie donc ce qui se passe dans le bureau est à peine croyable c'est téléguidé par son interlocuteur. Nyx va d'abord imposer à Louise de danser nu et de faire des jumping jacks. Il lui impose ensuite une fouille corporelle très poussée, qui inclut une fouille de ses orifices. Elle est ensuite invitée à s'asseoir sur les genoux de Nyx et de l'embrasser sur la bouche afin qu'il puisse vérifier que son haleine n'est pas alcoolisée. Louise refuse timidement, et c'est sa seule tentative de rébellion, ce qui lui vaut une punition sous la forme d'une fessée brutale de dix minutes consécutives, punition qui est ordonnée par l'officier Scott. Dix minutes au bout desquelles Louise se retrouve dans un état de dissociation traumatique. Menacée par une reprise des coups, et apeurée à l'idée de perdre ce job qui lui apparaît essentiel pour soutenir sa famille, elle sera forcée à une fellation sur Walter Nix. Ce qui est horrible et ce qui est dingue, c'est de se dire que pendant ce temps-là, le McDo continue de fonctionner normalement. Pendant ces deux longues heures, Donna fera des allers-retours dans le bureau sans qu'elle ne se rende compte de la moindre chose. Louise va à chaque fois se recouvrir du tablier à chaque fois que Donna passe dans le petit bureau. Louise tente de la supplier de la laisser partir, mais Donna exécute les ordres de l'officier, demandant fréquemment quand est-ce que la patrouille arrive. Walter Nix doit quitter le McDo un peu avant 20h, et en sortant, selon ses déclarations ultérieures, il se rend immédiatement compte de la gravité de son acte. Une fois dans sa voiture, Walter appelle un de ses amis et lui dit qu'il vient de faire quelque chose de très mal. Un autre employé est appelé pour prendre le relais de Walter, s'appelle Thomas Sims, mais il est moins docile. Il ne se conforme pas aux instructions qu'il trouve absurdes et questionne la validité de ses méthodes d'enquête. Méfiant, il va voir Donna, qui, choquée, décide d'appeler sa supérieure, qui était soi-disant en double appel avec cet officier, l'officier Scott. Donc Donna contacte enfin elle-même sa supérieure hiérarchique, qui n'est bien entendu au courant de rien. La conversation avec l'officier Scott va désormais couper court et et il raccroche assez vite. Donna, horrifiée, comprend enfin qu'elle vient de se faire piéger. Toute l'équipe débarque dans le bureau, aide Louise à se rhabiller, et Louise, tremblante, demande si elle doit quand même venir travailler. Le...
2: Voilà, ça c'est. Quel enfer! L'histoire absolument oh, là, que... abominable. Un, et un donc, petit huis clos ouais, totalement, ouais. totalement vrai, même si c'est à peine croyable. Et c'est Donna, Donna Summer, hein, qui va euh, appeler la police et qui va arriver euh, tout de suite sur les lieux, bien sûr. En 15 minutes, ils sont là. Ils récupèrent les vidéos euh, qui sont malheureusement euh, encore visionnables sur euh, YouTube. Bon, même si elles sont floutées, ouais. mais elles sont, elles sont sur YouTube. Ouais, ouais, c'est... Euh,
4: ouais. On voit tout en fait. On voit tout
2: et on comprend cette euh, bah, l'absurdité hein, de cette situation. C'est absolument absurde, évidemment, de, d'imaginer qu'un, qu'une enquête peut se dérouler de, de la sorte. Louise transférée à l'hôpital, elle a des séquelles psychologiques qui vont euh, la poursuivre évidemment très très longtemps. Et Nix, Walter Nix, euh, est arrêté pour agression sexuelle. Euh, et bon, comme tout a été filmé, il bah, n'y a pas beaucoup de preuves à apporter. Hein. Les images sont ouais. euh, totalement accablantes. Hogan a déclaré que parfois le, l'officier Scott, hein, donc l'appelant, hein, celui qui se fait appeler l'officier Scott, lui parlait directement et euh, arrivait à la, à la convaincre de, de se soumettre, en fait, à l'autorité de Walter Mais reste une question essentielle, c'est qui, euh, cet officier Scott? Alors, les policiers sont, sont perplexes et ils vont euh, chercher, en fait, sur Google. Ils vont chercher euh, euh, strip, McDo, enfin voilà ce genre de, de requête-là. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'il y a plein d'affaires similaires. Donc on a affaire à faire un criminel en série qui appelle, euh, visiblement plutôt des fast-food, des McDo, des Wendy's, euh, pour euh, pour ce genre de, de, de requêtes là Donc à chaque fois en se faisant passer pour euh, pour un policier et demande des choses totalement absurdes. Mais visiblement, ça n'est pas la première fois que ça n'est pas la première fois que que les gens vont s'exécuter et suivre les instructions de ce faux policier. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'enquête, mais alors il y a une fonctionnalité qui permet de retrouver le numéro de l'appel. Donc, on, on va pouvoir retracer l'appel. L'appel vient d'une cabine téléphonique dans un supermarché à, à Panama City, en Floride. Donc, je rappelle que l'histoire se passe dans le Kentucky, hein, donc c'est pas quelqu'un qui était en train de regarder par la fenêtre. Donc, on est à 1000 km de Mount Washington. Une fois que l'endroit est identifié, là, les policiers vont mettre la main sur des, des images de caméras de surveillance, reconnaître un uniforme. L'uniforme appartient à une entreprise qui s'appelle la C.C.A., donc la Correction Corporation of America, donc une société privée qui gère des, des prisons. Et voilà, par les subtilités de l'enquête, on va tomber sur un homme euh, de 38 ans, marié, un père de cinq enfants qui s'appelle David Stewart. La police va perquisitionner chez David Stewart. En fait, il habite un, un trailer park, hein, donc, une sorte de, de caravane résidentielle typiquement euh, américaine. Ils vont retrouver une carte prépayée qui a servi à appeler neuf fast-foods différents dans d'autres affaires. Et ils vont aussi trouver des dizaines de, de candidatures pour des, des postes d'officier de police. Donc on, on, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est absolument fasciné par le métier de policier. Voilà, donc on a le coupable. Ça me paraît, ça paraît évident. Le 30 juin 2004, Stuart est arrêté, mais lui nie toute implication. Il est extradé au Kentucky, mais il sera libéré sous conscience immédiatement. Et euh, son procès aura lieu, mais plus tard, parce qu'il faut d'abord juger Summers et Nix. Donc Walter Nix et Donald Summers se retrouvent d'abord sur le banc des accusés. L'avocat de Nix va demander la clémence pour euh, pour son client. Bon, pas facile à plaider. Hein. Euh, mais donc Walter Nix n'a pas de casier judiciaire. Il a un QI qui est très très faible. Il a un QI de 83, donc euh, c'est pas... C'est pas très malin. Euh... C'est, <rire> c'est, pas c'est... Très Non, hein. il est pas très pas, pas de Voilà, c'est ouais. ça. C'est un membre apprécié de la communauté et il a tout de suite manifesté du remords. Ça, c'est ce que là, plaît de l'avocat, bien sûr. Euh... Et l'avocat présente les expériences, euh... notamment l'expérience de Milgram pour dire, voilà, c'est normal, les gens se soumettent à l'autorité. Ça n'a pas été une exception pour Walter Nix. Mais ça n'a pas tout à fait convaincu le, le, le juré et ça n'a pas convaincu Louise euh, qui, a, qui a déclaré « J'ai perdu ma dignité, ma fierté et mon innocence. Je veux qu'il réalise qu'il n'est plus considéré comme la bonne personne qu'il pense être. C'est un esprit faible qui a craqué et m'a blessé à cause des mots d'une autre personne. » Et c'est vrai que le zèle de, de Nix dépasse quand même un peu l'entendement. Euh, il voilà. a l'air d'avoir quand même un
4: peu... Apprécier avoir son ouais, pouvoir. Exactement,
0: ouais. Effectivement, il y a une sorte de. Même, même s'il y une, ré... une réalisation après coup. Euh, bien, euh... Ouais, c'est ça. <rire> il y a quand même fait des trucs horribles, quoi. Ouais.
2: Ouais. Et donc, Louise, bah, qui se destinait à devenir médecin, bah, elle a plus la force, en fait, psychologique de devenir médecin. Donc, elle a été vraiment très, très abîmée par, par l'affaire. Donc, au final, Nick s'est condamné à 5 ans. Summers, elle s'en sort bien. Elle a un an de, de probation. Ensuite, il y a le procès de Stuart en 2006. Et alors, Contre toute attente, on considère que les preuves contre lui ne sont pas suffisantes. Et donc, Stewart euh, sera tout simplement euh, libéré, mais euh, ne sera plus poursuivi pour aucune des autres euh, affaires.
4: Ouais. Et il faut savoir aussi qu'après qu'il a été démasqué dans cette affaire, tous les appels se sont arrêtés. Exactement, voilà. ouais. Et c'était quand même pendant 12 ans, plus de, oui. 70, euh, plus de 70 employés qui ont été manipulés ouais, dans 30 États fou. différents ouais. des États-Unis, donc c'est... Pendant 12 ans, il a réussi à, à, à faire. faire faire des choses obscènes. Euh... Oui,
1: sans être pris, sans jamais payer quoi. Ben pour, oui, euh, ouais, ouais, ça, ouais, ça. c'est complètement fou. Et
2: alors, selon bah, une analyse psychologique que j'ai entendue par ailleurs, il semblerait que les gens de, qui travaillent dans des fast-foods sont plus facilement manipulables parce que les fast-foods conditionnent euh, par des règlements de travail extrêmement précis à, à, à obéir de façon très aveugle aux instructions. Et donc c'est pour ça, semble-t-il, qu'ils choisissait des, des fast-foods pour tomber sur des gens très, très facilement euh, malléables.
1: Ok, oui. Et
4: souvent, y a des, c'est aussi des jeunes, des étudiants, oui. des gens qui ont peur de perdre leur emploi. Ouais, parce ouais. Que c'est...
0: Il faut quand même avoir un esprit complètement, enfin, je sais pas, machiavélique pour euh, penser à un plan tout comme ça. Quand c'est, ouais, ouais. C'est Mais fou. si les
4: gens exécutent, lui, il a, ouais, plan, ouais. il a aucune conséquence. Quoi. Ouais. Donc lui, il parle juste et puis si, si on, mm.
1: on fait ce qu'il dit, bah... Parce vous, c'est quand même le bénéfice pour lui. Enfin, il ne voit pas.
0: Non, il ne voit pas. Donc, le... c'est... Ouais, enfin, c'est, c'est vraiment plaisir
2: le plaisir de pouvoir. Le pouvoir. Ah, exactement. Ouais. C'est vraiment une, ouais, effectivement. La... Et peut-être ce fantasme d'être un policier, donc, de se retrouver ouais, dans ouais. cette situation-là. Donc, ouais. euh... Et alors, il bah, y a eu un dernier procès. Euh... C'est le procès de McDo. Donc, McDo a été ouais. subi parce que comme il y a eu beaucoup d'appels précédemment, mais bah, il a fallu, euh... Réclamait en fait de l'argent à McDo qui n'avait pas prévenu ses employés qu'il y avait ce genre de, d'escroquerie, je sais pas, de scam euh, qui, se, qui se produisait. Et euh, alors ce qui est normal, c'est que Louise a, a reçu bon, d'abord 6 millions de dollars et finalement seulement seulement 1 million de dollars en, en appel, mais Donna Summers a reçu plus de 1 million de dollars en première instance et 400 000 dollars quand même en seconde instance. Donc elle a été indemnisée par McDo parce que McDo oh, ne l'a pas ouais, exactement. Okay. Même Donna a été indemnisée par McDo. Ouais. Je trouve que là, pour le coup, elle s'en sort vraiment bien. Ouais. Et euh, elle ne le méritait pas.
1: Ouais. Oui, parce que Nick avait été inculpé, mais elle, elle avait eu à un moment où elle a été condamnée. Pour...
2: Elle a été condamnée à un an de probation. Okay. Donc ouais. voilà, c'est très, très léger ouais. euh, comme, comme peine. Mais je trouve vraiment trop léger, euh, bien sûr. Mais donc, voilà, de nouveau, en se réfugiant derrière...
4: Parce qu'elle est en frein des, des, lo... des règles de McDo.
2: Elle a enfreint des de les règles de McDo sur... qui ouais. voudront d'ailleurs être ouais. euh, par par McDo parce qu'on ne peut pas faire rentrer quelqu'un dans un bureau de maglo. Et ouais. non, il y avait aussi ah pas ouais de
4: fouilles à nu. Et pas de oui, fouilles à de... ouais. voilà, nu. Heureusement. Remords, en fait. voilà. ouais. Et pour elle, elle n'a aucun remords, en fait. Même dans des interviews. Non, non, c'est, ouais. effectivement,
2: elle n'a pas beaucoup de remords. Et donc, bah, c'est cette histoire qui est euh, en fait, l'inspiration du film Compliance. Ouais. Ouais. Qui
1: d'ailleurs reprend cette histoire de manière assez fidèle. oui, oui.
2: Je trouve euh... voilà les noms ont été changés ça n'est pas ça n'est pas McDo ils n'ont pas ouais. voulu euh, c'est Chick Witch en... voilà c'est ça exactement ouais. <rire> mais, mais pour le reste oui c'est, ouais. c'est très très c'est très fidèle c'est un film très
0: très difficile à regarder oui ouais,
1: ouais. et qui marque ouais, vraiment ouais. Euh... Ouais, ouais, te un, peu, ouais. Ouais. un film qui a été réalisé d'ailleurs en 2012 c'est
0: ça ouais
2: c'est ça qui n'a pas bien marché
0: ah oui. Ouais,
2: okay. Le film a pas très bien marché. C'est un film. Je pense qu'il a été primé à Sundance. En tout cas, oh il ouais. était dans la sélection officielle au Festival de Sundance. Euh,
0: c'est un film qui a plutôt des bonnes critiques. Oui, moi j'ai vu qu'il avait ouais. une bonne réception de critique. Ouais. Après, c'est vrai que box office, j'ai pas regardé. Mais, euh... Mais. C'est un film indépendant. Aussi. C'est un film indépendant. Ouais. Non, il, a, il
2: a 89% sur Rotten Tomatoes, ouais. donc c'est Parce plutôt un bon score. Ouais, ouais. Exactement un ouais. bon score. Il a plus de 7 sur 10 sur IMDB pour un film de genre. C'est euh, mm. c'est plutôt pas mal
1: mais ce qui est fascinant c'est que pour le coup je trouve que le film montre bien euh, comment ça peut se passer oui comment euh, ce que dès le début en fait ça, cette histoire-là ça commence dès le début du film quoi et euh, le, l'officier euh, Scott euh, du film <rire> qui donne aucune info et en fait on lui donne toutes les infos donc ouais. lui récupère tout de suite euh, pour justement donner l'impression et, et rapidement euh, le, la donna du film euh, qui dit mais non mais il m'a bien dit que c'était cette fille-là etc ouais, avec oui, son nom fait. alors qu'en fait lui il a juste repris c'est elle qui a tout donné quoi oui c'est ça ouais et elle ne rend pas du tout compte quoi, à quel point elle s'est fait hyper vite manipuler dans, dans cette histoire
0: ouais, juste en répétant la, la dernière chose que la personne a dit en disant oui oui Rebecca c'est bien ça c'est bien la personne qu'on ouais. cherche et, euh, et tu vois que l'engrenage se, se met en route et comment c'est aussi progressif parce qu'au début ouais. tu commences avec un truc un petit peu de mise en confiance je suis un officier, il faut me faire confiance il faut que vous m'aidiez, je sens que vous pouvez m'aider euh, et petit à petit, le, le truc vrille complètement. Ouais.
4: Il connaît bien le jargon aussi de la police. Ouais. Ouais, ouais. Il, il, sait, il est quand même autoritaire. Il connaît aussi le nom des responsables. Donc c'est à la base quand il appelle.
2: Il connaît le nom oui. d'une, d'une manager. D'une vraie, ouais, c'est voilà, ça, exactement. Donc, ouais.
4: voilà, ça peut donner aussi euh, l'impression qu'il, 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 qu'il il sait et qu'il, qu'il en les... maîtrise. Euh, voilà, ouais. Et c'est une technique qui est
2: utilisée aussi par des médiums. On appelle ça le cold reading. Donc voilà, on va aller. Pêcher des informations Et puis donner l'impression Qu'on est soi-même L'apporteur de, de l'information ah ouais, ok Il y a notamment Une chaîne YouTube Qui s'appelle Bruno un nouveau message Où c'est un Un médium Qui fait du, ch- du channeling Donc il permet à des gens De parler avec des morts Ouais et en fait, quand on décortique sa, sa technique, ça n'est que du code reading. Donc, en fait, il n'apporte aucune information euh, lui-même. Il ne, il ne fait que reprendre des informations qui lui sont données.
0: Mais les gens disent oh, « oh, C'est
2: dingue, comment tu as fait ?» faire ouais. mmh. ça, voilà. Donc c'est, et, c'est mais il faut
0: quand même développer ce talent pour euh, un peu lire les gens ouais. et euh, comprendre enfin, un peu le, le langage corporel, euh, les, les, les petits trucs qui peuvent donner des informations sans qu'on s'en rende compte et l'exploiter, ouais. justement, pour déstabiliser la personne ça a
2: été un, un, des éléments d'ailleurs du procès de David Stewart dans, dans, la, dans l'affaire qui a inspiré mmh. Compliance, c'est que l'avocat disait, mais il a pas, il a pas cette capacité-là. Il n'a pas ce bagou. Hein. Mmh, Et donc ça ouais. ne peut pas être lui parce que il est, c'est un type assez simple, il a pas le bagou pour manipuler. Mais,
4: ah. ouais, c'est... c'est vrai qu'il n'est pas présent physiquement, donc c'est ça qui est quand même dingue, c'est que les gens acceptent de faire ce qu'on lui, enfin, d'agir. Mais la personne mmh. n'est pas... Il n'y a pas un officier qui est physiquement dans la pièce avec son uniforme, c'est juste une voix au téléphone. qui ouais. il suffit de raccrocher et tout se termine, en fait. J'ai Mais...
2: ouais, trouvé intéressant le fait que l'employé de Fast Food était peut-être plus facile à manipuler que, que l'employé ouais. de, de, d'une autre. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Mais c'est, c'est vrai que moi, la question que je pas de me poser en regardant le film et même en lisant euh, un petit peu plus sur ce fait divers, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a... a pas quelqu'un qui sait bien un moment On va vérifier que c'est bien la police ouais, qui appelle. Ouais.
3: Hum. Et en même temps, ouais,
1: à chaque fois qu'il y a une suspicion, lui, il reprend tout de suite justement en, en disant euh, dans ce don qui est très autoritaire. C'est et les gens se retrouvent un peu tétanisés et en fait, ça se poursuit. quoi. Oui. C'est quand même plusieurs fois où il y a, il y a des questionnements jusqu'à... Euh, à un moment donné où ça s'arrête, quoi. Mais en fait, ce c'est ça, c'est, ça mais... c'est
2: l'employé de maintenance qui, à un moment, ouais. n'y croit pas du tout et, et, et lui va vraiment poser les, 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 les bonnes questions.
1: Mais que.
4: Pardon, je t'ai coupé. Oui. Non, vas-y. Mais en fait peut-être que là aussi on voit qu'il y a, y a aussi un petit speed qu'ils sont tous occupés, ils sont en train de bosser ils vont ils vont répondre au téléphone ouais. et de ma- le, donc Thomas Sims lui il est juste en train de manger dans le restaurant, oui, c'est ça. donc il a peut-être déjà un peu plus de recul ça peut être une explication, oui, mais vrai. en effet il n'est pas dans... parce que Donna elle rentre et puis en même temps elle doit gérer les clients ouais. et du coup hum. il y a peut-être ça euh, qui peut être une Il, il une... est pas
1: dans ouais. et il arrive au moment où c'est déjà extrême aussi, ouais. lui, il a ah, pas du ouais. tout vécu la progression où elle est nue elle vient de se faire violer etc c'est là
0: où, où c'est euh, Walter Nix ouais. euh, Quand, enfin, il s'appelle pareil dans le film non euh... Non, ils ont tous un nom
2: différent j'ai oublié le film. J'oublie Donc, les, nom l'équivalent dans le de ouais. Walter ouais. Nix euh,
0: dans, dans le film il arrive à un moment où c'est déjà extrême et euh, il bascule assez vite dedans. Ouais. Oui. Euh, déjà l'officier lui dit euh, désabila limite de force. Ouais, ouais. Ah, C'est horrible hein. toute cette scène à, ouais, à regarder. Vrai, ouais. Moi j'étais en sueur, ouais, j'étais <rire> complètement euh, recroquevillé dans mon fauteuil. Ouais. C'est c'est vraiment horrible. Et ce que je trouve bien fait dans le film, c'est cette juxtaposition de de plans donc Fin de, d'interrogations qui, ont, qui sont vraiment malaisantes avec des scènes où on voit juste les gens manger... Euh, ouais, oui, la Magdo. banalité du fast food. Oui, euh... ouais. Et que quelque chose d'horrible peut se passer juste à côté de toi. Oui. Oui, euh... ça, c'était à 5 mètres, quoi. Ouais.
1: Ouais. Ouais. ouais, c'est ça. Et, et tu, tu peux pas réaliser, en même temps c'est inimaginable, une histoire pareille, quoi.
2: Oui, et... c'est ça. En, en fait, c'est une histoire, C'est une histoire. si elle n'était pas vraie, on, on mmh. trouverait que ce film est vraiment... Euh, oui, part, part vraiment dans des extrêmes. Euh, et même ouais,
0: même, ouais, ouais. même le film, il est limite enfin, plus euh, soft que ce qui s'est passé ouais, euh, ouais, ouais, en ouais. réalité. En tout cas, par pudeur, montre pas. Ouais, toi. ouais, ouais. Voilà, ouais exactement.
3: Exactement.
4: Exactement. Mais il y a quand même des images sur YouTube. Oui, il a sur YouTube. Ah, il y a vraiment ça, tout. Je ça, ignoré, ouais, je
0: l'ignorais, Je ne peux pas ouais, aller ouais, voir. C'est ouais. cette
4: pauvre fille qui toute
0: sa vie, enfin, n'a pas oublier le trauma.
4: Elle sur
2: ouais. YouTube. Ouais, mais c'est
1: ça. Et puis, il y avait
2: une explication derrière tout. donc Le fait qu'elles doivent danser nues oui euh, En fait, l'explication, c'était que le policier disait « Voilà, elle est elle est euh, consommatrice de drogue et on va la faire danser nue parce que la manière dont elle dansera va nous indiquer quel type de drogue elle prend. Ouais. » Donc, à chaque fois,
1: il y avait ouais.
0: une explication en fait, Ouais, Je, donc, je ouais. sais, pour
1: rationnel. faire tomber, y des choses qui s'enchaînent. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Mais, exactement. Ouais.
0: mais je pense exactement. aussi qu'il doit y avoir un point, je ne sais pas si euh, c'est même dans l'expérience de 1000 grammes, mais je pense qu'il y a, un, il y a probablement un point dans la psyché humaine où quand tu as déjà accepté d'aller un peu au-delà de ce que tu ferais normalement enfin de dépasser tes valeurs mm. une fois que tu es pris dedans en fait tu te poses même plus de questions mm. tu es juste tu pris dans l'engrenage ouais. et je dis pas du tout ça comme une excuse pour que pour ce qu'il a fait à Waternix mais je pense qu'il y a un petit peu ce, cet aspect là où à la fin tu arrives même plus à questionner ce qui se passe parce que c'est, c'est c'était déjà trop loin dedans ouais. Et une question peut-être un peu
2: incorrecte, mais mmh. euh, la question peut se poser aussi de la soumission de Louise. Mmh. Euh, ouais. Elle a aussi obéi, finalement. Et puis on peut se demander si, je sais pas,
0: nous, nous on aurait obéi de la même manière ouais. ou bien si on se serait ouais. rebellé peut-être plus, plus, plus facilement. Ce que je trouve pas mal dans le film par rapport à ça, c'est euh, tu vois vraiment qu'elle est en pleine dissociation à ouais. la fin. Ouais. Genre Son regard est complètement oui. vide et c'est un peu en mode, euh, je ferai n'importe quoi juste pour survivre. Mmh.
3: Ouais.
4: Ah. moi j'ai une expérience je sais pas si vous connaissez la performance de Marina Abramovic ouais, je pense, je pense euh, c'est la même voilà, en... is avec non euh, Rythme Zéro okay. où, non, en fait c'est... C'est pendant 6 heures elle est donc debout dans une pièce il y a un public ouais. et euh, il y a euh, 72 objets qui sont posés sur une table il y a un, un, une note où elle dit voilà je donc, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez j'en prends l'entière responsabilité je suis un objet c'est une performance et donc pendant six heures, donc au début, il y, y a, quand même, donc il y a des objets euh, gentils, genre des plumes, des fleurs, il y a des objets euh, destruction, donc des ciseaux. Euh, des ciseaux, des barres okay. de fer, il y a même un pistolet, et il euh, y a des protecteurs et des agresseurs. Et donc au début, c'est gentil, hein, et puis de toute façon elle ne bouge pas, et puis au, au bout de trois heures, il y a la violence qui commence à arriver, donc elle se fait euh, mutiler, torturer, enfin, on, on la coupe, on l'agresse sexuellement, et donc, au bout de 6 heures, le, le public ne peut même plus la regarder en face, en fait, parce qu'à bout de 6 heures, elle, elle redevient euh, mobile. Enfin, donc, euh, elle ouais. La performance est terminée, quoi. Et ça, c'est. Et ça, elle va
2: regarder les, les gens dans les yeux. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Ouais.
4: Et on, on, voilà, c'est aussi, et c'est une performance réelle de 1974.
0: Ouais, c'est assez ancien, quand même. Hein ouais, bah,
4: ouais, oui, mais tout de même, tu te dis, euh, ouais, ouais, ouais. l'homme est capable de. C'est dingue. Ouais, ouais.
0: Et puis ça, puis vite, quand même. De se dire ouais. qu'on peut vriller si, enfin, si rapidement. Ouais. Mais dans les... C'est pas, c'est pas du conditionnement sur des années, tu vois. Non, non, la... non, non, c'est ah. bout de six, devrait être trop bout de trois heures.
4: Euh, regarde
2: l'expérience de Stanford, la, la, le premier acte de torture, c'est après 30 heures. Ouais. Mmh. ouais. C'est quand même 30 heures, c'est, c'est rien, quoi. C'est complètement fou. Ouais. ouais.
1: ouais Alors, dans un contexte ouais. donné, en fait, on mmh. permet voir, on t'incite un peu, et ben, mmh. hop, on y voilà. va, quoi, à fond. Mmh. Euh...
2: Donc le jour, le deuxième jour, en fait,
0: déjà, ça, ça commençait, quoi. Mmh, mmh.
1: Mmh. Ouais. Mais deuxième bah, jour sur 15 quoi. Ouais.
0: <rire> D'ailleurs, avec les sur l'expérience de Stanford, on a regardé un film bah, que tu... tu nous avais conseillé de ouais, ouais, ouais. Euh On l'a regardé euh, hier. Enfin, moi, je l'ai regardé ouais, hier. Ouais. Et euh, c'est c'est pas mal fait aussi pour montrer comment bah, les choses vrillent assez vite. Et encore une fois que ça l'escalade. Enfin, euh, il y a un moment où ça s'arrête plus. Je dirais même que le film va un peu trop loin à la fin. Oui, ouais, <rire> ouais, ouais Où tu sors un peu, tu sors du crédible. Mais euh, c'est. Mais en même temps, je trouve qu'on voit bien aussi le, 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 le défaut
1: de l'expérience qui, pour le coup, s'est produit aussi à Stanford, de, des chercheurs qui poussent en fait et qui, qui ouais. cherchent en fait à démontrer le sadisme, mais ouais. du coup, le protocole n'est pas du tout correct ni respecté. Ouais. Et ouais. le film le montre assez ça aussi. Bien euh... sûr. Mais ouais.
4: L'expérience a été critiquée hein, par rapport à la façon dont ça avait été mis en place. Ouais.
1: le Professeur Zimbardo. Hein, c'est C'était Zimbardo. Ouais. 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 Non, et celle qui est folle aussi, c'est celle qui a donné, alors c'est dans un, dans un lycée, mais qui a donné le, le pitch du film La Vague, Divelle, ouais, ouais. Euh, qui était le deuxième film dont on voulait parler ouais, aussi, ouais. et là, qui est, qui est complètement dingue sur Incroyable. un lycée ou euh, une expérience sur l'autocratie qui vit en cauchemar en, en cinq jours. C'est vraiment, euh, c'est un fou. Donc, c'est un film allemand de Denis Gantzel oui. euh, qui est sorti en
0: 2009, attends. Je revérifie. 2008, notes, 2008.
1: <rire> ouais. Et qui donc parle, euh, dans un lycée allemand, d'une classe, euh, qui, euh, doit faire des projets sur, euh, la, sur les expériences politiques. Et donc, il euh, y avait le prof de sport qui voulait faire un projet sur l'anarchie, parce que c'était un peu plus son trip euh, rocker, etc., qui se retrouve avec l'autocratie. Euh, et donc, en plus, pour l'Allemagne, il y a un peu un, un passé aussi autour de ça. Oui, euh, un côté euh...
0: tabou. Ouais.
1: Et, euh, et donc commence à travailler autour de ça et décide de faire une expérience un peu sociale avec les élèves en disant bon, on va mettre en place une, une autocratie quoi, où moi je serai le, 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 le leader, le fureur et on va voir ce que ça va donner et ça tourne pas très bien
2: non, ça tourne pas bien <rire> en fait. ouais. alors c'est, c'est aussi une histoire vraie ouais. donc euh, c'est, euh, c'est une histoire vraie qui s'est passée un peu moins mal que dans le film
4: ils ont arrêté avant aussi
2: ils ont ouais. arrêté après 5 cin- ouais. ouais. jours après cinq jours ouais. 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 Mais euh et qu'il a eu lieu aux états unis je crois. a eu aux états unis ouais. c'est en, Cali- en Californie. À Palo, Alto, en... à Palo Alto. À Palo Alto, d'ailleurs. c'est oh, ça. À Palo Alto. Ouais, mais ouais, okay. ouais
4: mais oui. <rire> bon, et ben, un lycée, donc il avait quoi, 15, 15 18 ans. C'est hein,
2: ça. Et le professeur ouais. s'appelle Ron Jones. Et c'est devenu un, un, un speaker assez, assez célèbre. Hein. Donc il parle beaucoup de, de ça encore aujourd'hui. OK. Euh, parce que son, l'expérience lui-même n'avait pas senti venir euh, cette, cette déviance aussi, euh, aussi rapide. Il a vraiment réussi à créer un état fasciste dans une classe <rire> ouais. en trois jours dans ces classe ce aux Etats-Unis. Moi, ce qui me fascine ouais. quand
1: même, c'est ouais. que toutes ces expériences, soit Milgram, Stanford, ou effectivement la classe de Ron Jones, ça se passe aux Etats-Unis, euh, alors que justement, c'est prétendument le pays de la liberté, de l'esprit critique, etc. Et qu'en ouais. fait, c'est, <rire> ça varie.
4: Ouais, euh... mais je sais pas. Ouais. Enfin, quand tu vois le jeu de la mort, par exemple. Ouais. En France, le documentaire... Oui. Tu
0: l'as vu? Ouais, ouais. Et ouais. Je le
4: trouvais assez prenant parce que tu vois quand même que, mais même, enfin, bon, évidemment, il y a le contexte, il y, y a, la télévision, il y a le public, il oui. y a ah, les ouais. 1 million d'euros à gagner. Oui. Mais, tu dis à la place enfin, je, je trouve que franchement je me suis dit peut-être à la place du joueur je, j'aurais pas su dire non ce qui est quand même une pression enfin mmh. je trouve on avait vraiment la mise en situation euh, sous nos yeux ah. qui rendait plausible le ouais. fait de, de pas oser dire non Non, mais c'est ouais. très
1: compliqué même là ça me fait penser à ça la dernière saison de Colantin euh, que j'ai ouais. vu à, à moitié t'as un candidat qui a abandonné assez rapidement au début du jeu et il s'est fait mais vraiment mal recevoir par tous les autres. Euh, je sais plus comment il s'appelait mais c'est pas où, du troisième jour il s'en va et en ouais. fait tout le monde lui dit mais non mais tu peux pas faire ça et il essaye de le convaincre à rester. Euh, tu vois alors que le type il veut quitter le jeu il ne sent pas quoi tu vois. Euh, oui il
0: est venu et, euh, et,
1: et bon c'est tant pis mais mais, mais mais je me dis c'est dingue parce qu'il y a vraiment on voit vraiment la pression que tous les autres lui mettent. Bon il est quand même fini par par quitter le jeu mais, mmh. euh, mais ce qui est dingue pour l'inter
2: aussi c'est euh, le fait qu'il soit dans des tribus euh, rouges et jaunes. Mmh. Au bout de quelques heures, ils se définissent en disant, mais moi, moi, je suis un rouge, ouais. oui, oui, en vert oui, oui. et contre tout, je ne serai ouais. jamais un jaune alors que c'est juste un foulard qu'on leur donne de façon ouais. complètement aléatoire en fait.
1: Et même quand ça change, là, je suis dans, dans cette dernière saison, il y avait d'abord trois tribus, puis deux, okay. et après il n'y en a plus, et euh, il y en avait qui s'identifiaient encore à leur première tribu et qui avaient fait une espèce d'alliance mais non. En, en, en essayant <rire> du coup, de, de se mettre contre les autres, et c'était bah, un truc complètement dingue. Ouais. Ouais, c'est vraiment mais bien par, bien par bien rapport c'est... À,
2: à ces logiques tribales, j'avais aussi vu un truc, alors je sais plus du tout de quel film on parle, mais c'était un film avec des nazis, et, euh, et je me demandais si c'était pas sur la liste de Schindler ou ce genre de choses-là, et donc c'était... Euh, au moment des pauses lunch, mmh. les gens qui étaient en uniforme allemand mangeaient ensemble. Ok, d'accord. Parce que ça leur donnait un sentiment d'appartenance. ils ils avaient le même uniforme, donc ouais. ils mangeaient ensemble. Ah ouais. Et okay. ils mangeaient pas avec des vilains prisonniers juifs, quoi. Donc, mmh. ouais. ouais, c'est
0: fou. Hein. Ouais. Ça va très, mais très ça, bien. Hein, mais ouais. ça, c'est tous ces trucs de conditionnement, et on les retrouve même dans des dans des trucs moins dramatiques. Enfin, moi, mon père est dans l'armée. Enfin, il était dans l'armée. Il est à la retraite maintenant. Et tu vois que c'est un saint milieu où aussi ils sont constamment conditionnés pour bah, pouvoir obéir aux ordres parce ouais. que c'est vital pour eux dans ouais. certaines conditions sûr, ouais. de pas se poser de questions. Mais du coup, il y a plein de trucs, d'épreuves de, physiques que tu vis ensemble, de, euh, de trucs de repas ensemble, de chants. Hein. Et ça, on le voit aussi un petit peu dans la vague que oui. j'ai trouvé où euh, ne serait-ce que apprendre à marcher ensemble sur le même rythme, oui. euh, ça... Ça hacke un peu ton cerveau. Mmh, ouais. Et à coup, tu as l'impression de faire une, une unité euh, C'est super intéressant. En même temps, que tu te dis on est trop facilement manipulable. <rire> bah oui, oui, c'est que, un peu désabusé ouais, ouais, là-dessus.
4: <rire> Mais du coup, dans le, la vraie expérience, ils avaient aussi un salut. C'était ce, comme ça. Ils avaient une petite main.
0: Euh, bon, Genre euh, un peu une tête de dinosaure. Bah, ouais. ils, ont,
4: ils avaient une petite main, Enfin, euh, le, le bras à moitié plié, avec ouais. euh, une petite bouche. Je sais okay. pas comment, une, ouais. comment expliquer. Et donc, ils avaient ce geste qui a été... Euh, mis en place sous forme de salut qui devait faire à l'extérieur et au bout de, du deuxième jour déjà enfin en, en tout cas à la fin de l'expérience après cinq jours il y avait quand même 200 adhérents ouais. sur une classe de 30 personnes de base hein, ouais. en
2: fait. donc ils ont contaminé ouais, en fait ouais. euh, et ils euh, ont... largement au-delà ouais. euh, de l'expérience de base quoi, ouais. ce qui était complètement inattendu
4: et ils ont créé une police secrète entre eux oui et donc, ils ont commencé à faire de la délation et à arrêter ceux qui ne voulaient pas adhérer, Enfin, mais sans que le professeur ne, ne demandait ça. Donc, le leader, ouais. le, la personne qui était euh, là, ouais. le leader. était
1: ouais. ouais. même pas au courant. Ouais, de non, de il n'était même pas, pas au courant, donc euh, ça, ça va vite. Quoi. Ça, va, ça va
2: super vite, parce qu'au oui. nouveau, on parle... C'est, c'est pas une semaine, quoi, c'est quelques jours. Et en ouais, quelques ouais. jours, il y a une police secrète, euh, des punitions. Ouais.
3: Euh, oui, il y, 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 y a eu des un y système y a eu des de punition avec, avec mais... de la violence.
2: Et, euh, et, et voilà. Et donc, il y a, y a un téléfilm d'ailleurs qui était. Alors, je ne connais pas le titre, mais il y a un téléfilm okay. de 1981 qui a déjà okay. été réalisé, qui est très très fidèle pour le coup à l'histoire, à l'histoire vraie. Mmh. Euh, donc euh, voilà, Divelle prend pas mal de liberté sur la deuxième ouais. moitié de, du film, avec. Euh, voilà, c'est, on n'est plus du tout pas hein, oui. dans la réalité. Heureusement
0: d'ailleurs parce que ça, ça finit quand même. Oui. C'est, pas très bien. Ouais. <rire> oui, c'est c'est <rire> le moins qu'on puisse
1: dire. Ouais, c'est clair.
0: Est-ce qu'il y a d'autres œuvres euh, qui vous ont que, que le thème vous a évoqué euh, Par exemple, moi j'ai pensé à, à Squid Game. Vous l'avez vu Oui, j'ai vu. Il euh, bon, ben, y a un peu aussi Il cette idée ce de le... comment euh, des gens un peu désœuvrés euh, peuvent être transformés en des meurtriers tout oui. simplement. Ouais. Euh, avec une promesse d'argent, mais euh, à la fin tu te rends compte, c'est même plus le, le truc de l'argent. Non. C'est plus euh, ouais, c'est un peu se jouer sur la survie, euh, sur le. Enfin, c'est c'est. Moi, j'ai j'ai bien aimé, mais j'ai des j'ai des critiques vis-à-vis de Squid Game, mais j'ai trouvé que ce côté-là était euh, assez bien euh, montré euh, comment tu pouvais facilement manipuler les gens pour euh, pour les pousser au-delà de leur valeur éthique. <rire> euh je ne sais pas si d'autres personnes l'ont vu ici oui mais... moi j'ai
2: vu ouais, tout à fait je suis d'accord après j'ai, j'ai, un, peu, j'ai un peu eu du mal effectivement, à cause des invraisemblances ouais. de scénarios
0: oui ça va <rire> vite dans n'importe voilà. quoi euh, même au niveau de la, la critique sociale euh, j'ai trouvé que c'est, ça y c'est allait léger, vraiment, oui. ouais. avec des gros sabots mais euh...
1: non mais tout à fait euh... mais d'ailleurs bah, ça me parce que ce game, c'est un peu montré, mais euh, ce côté qu'on voit aussi dans les techniques de manipulation où à partir du moment où on a passé un certain cap, c'est difficile de revenir en arrière. Ouais. Parce que ça veut dire admettre qu'on est l'idiot, qu'on a fait l'idiot pendant euh, tant de temps et c'est mm. quelque chose qui a utilisé dans les sectes, par exemple, avec les gourous ou même, euh, je sais pas, des choses euh, euh, du type euh, secte écologique ou des choses comme ça, de... Euh, au moment donné, c'est difficile de revenir en arrière ou même dans le management, quoi, avec des, ouais. des, des choses, euh, d'outils de management qui en fait correspondent à rien, les tests, euh, couleurs, etc. Moi, j'en ai fait un hein, trucs comme ça des vie, boîtes, ouais.
3: Ouais. Ah,
2: bah, D'ailleurs, ça me fait penser à Mais... un, un film qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Alors, je sais plus s'il est, je pense qu'il est argentin et ça s'appelle euh, El método. Okay. Euh, okay. Et donc, c'est un film sur euh, un, un recrutement. Et donc, ce sont euh, je pense, six ah, oui, personnes, oui, oui, oui. voilà qui doivent se faire recruter, il, peut, il ne peut en rester qu'un. Mmh. Euh, et donc les, ces gens vont devoir s'éliminer entre eux. Euh, et donc il y a une montée en puissance de la cruauté qui est absolument
1: incroyable. Alors qu'au début, effectivement, ils ne savent pas trop quoi faire. Ouais. On ne sait pas d'ailleurs très clair ce qu'ils doivent faire, quand ça va se passer, etc. Mais euh, ouais.
2: Et donc ça devient manipulation, enfin c'est à couteau tiré. Euh, c'est, mmh. c'est vraiment un film très dérangeant euh, aussi, mais, mais très bien fait.
1: Ouais ça m'évoque aussi il y avait un jeu vidéo comme ça je, je sais pas si vous y avez joué qui s'appelle Papers Please non ah oui tu m'en as parlé euh, donc vos papiers s'il vous plaît en français euh, où on joue à un garde frontière d'un pays euh, fictif de l'ex-Union Soviétique et euh, on, on, on reçoit les gens avec leur passeport et on doit décider de les laisser passer ou non ah mais et donc, c'est donc, On horrible. peut dialoguer avec eux C'est horrible <au rythme>. Le <rire> jeu est horrible Parce que du coup On, on se pose vraiment la question De dire est-ce qu'on fait La règle pure et dure ouais. Est-ce qu'on essaie de dire bon, On est gentil On peut passer tout le monde En même temps parfois On faut aussi passer Des ennemis du régime Et on se fait taper sur les doigts okay. Puis il y a le chef D'accord. qui surveille Et on nous rappelle à l'ordre Et le jeu comme ça Se déroule sur plusieurs jours Et donc on fait des journées Après on rentre chez soi Et puis on y retourne Le lendemain et c'est une interface en plus très épurée, assez oui. simple, où les gens présentent leur passeport, on voit, ils racontent leur histoire, on peut mmh. leur poser des questions ou pas. Et c'est vraiment terrifiant de se demander. Et à on... chaque partie, en plus, c'est nouvelle. Quoi. On peut vraiment relancer le jeu, essayer des choses différentes. Et le jeu nous force quand même à aller dans des sens... Enfin, c'est très euh, questionnant de qu'est-ce qu'on mmh. arrive à faire. quoi.
2: Il oui, y a une œuvre, mais qui n'est pas un film, mais qui est une série. Oui. Qui, pour moi, est culte. C'est vraiment, je pense... Euh son monde top 3 des, des séries de tous les temps c'est une très très vieille série qui s'appelle Le Prisonnier oui, une c'est une série, série britannique. britannique de la fin des années 60 avec Patrick McGowan et okay. c'est l'histoire d'un espion qui, euh, qui il a visiblement démissionné il se fait endormir dans son appartement par un gaz qui passe sous sa porte il se réveille dans la réplique parfaite de son appartement dans un village de vacances dont il ne peut pas sortir et où tout le monde est à la fois un prisonnier et un geôlier. Okay. Et voilà. Et c'est un, ouais. une série sur cette manipulation mentale, sur euh, sur la manipulation parfois qu'on exerce sur soi-même. C'est absolument remarquable. C'est visuellement
0: complètement fou. C'est le truc avec la boule géante. Exactement. Ah oui, exactement. <rire> rover. La boule rover, ouais, qui va. C'est une grosse
2: bulle qui vient rechercher les les fuyards. Ouais. Alors okay. on, est, on est parfois À la limite de l'absurde Mais, mais ça, ça pose pas mal de questions Sur notre mmh. Justement la soumission Et on a un personnage qui, qui semble être Un personnage complètement insoumis Qui ne veut pas être un numéro mmh. hein, c'est la, Je ne suis pas un numéro Je suis un homme libre C'est voilà, la, la phrase Qu'on entend dans, dans le générique de début Ok ah. Voilà, je recommande vraiment Le Prisonnier c'est un chef-d'oeuvre un grand chef-d'oeuvre de la, de la série très très novateur même si c'est très, très daté en termes, termes d'image, très années 60 voilà, ça reste très très intéressant oh, ça donne assez envie ouais, 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 vraiment de
0: ouais. ouais, regarder ça ouais. non, mais je sais que ça fait partie des, des grosses références de séries un peu euh, un peu science-fiction oui c'est mais, ça on n'est pas loin euh, de la science-fiction aussi de ouais. thriller euh, de mindfuck oui <rire> ouais, un mindfuck certainement ouais, 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 ouais. est-ce que c'est l'heure des questions bah oui, euh, alors nous on aime bien se poser des petites questions ouais. perso, donc vous êtes euh, bienvenue okay, <rire> à, à participer, <rire> bon. euh, c'est pour un, un peu raccrocher le, la partie personnelle en, ouais. en plus des films. Par exemple Julie, est-ce que tu es du genre à donner des ordres
4: euh, Ça peut m'arriver quand je suis dans le cadre par exemple du, du boulot ou dans un endroit où je me sens légitime. Mais euh, je vais euh, plutôt essayer de le faire de façon bienveillante, enfin pas en euh, mode petit chef. Ouais. Mais je, je peux l'être, oui. Je peux être un peu autoritaire, oui.
0: Oui. Ok. Voilà. Gentiment. Hein. <rire> je confirme que Louis est très à l'aise à donner des ordres. <rire> Mais à questionner, euh, je, j'accepte tout à fait
1: le, le questionnement de ce que Jean-Luc fait.
0: Ça c'est lui qui dit. Mais euh, <rire> <rire> sinon, euh, Philippe, quel est ton rapport à l'autorité moi j'ai un vrai problème à
2: l'autorité okay. euh, donc j'ai j'ai été dans beaucoup beaucoup d'écoles différentes euh, à, à cause de ça quand j'étais plus jeune donc j'ai un rapport très très compliqué à, à l'autorité alors pour tout dire je suis dans le spectre Asperger okay. euh, ce qui rend la relation à l'autorité parfois encore plus complexe donc je la questionne beaucoup et ça m'a ça m'a porté préjudice ouais. euh, pas mal
1: dans ma vie quoi oh, okay. Okay. en même temps c'est intéressant ouais. mais c'est pareil, j'ai un peu euh, alors j'ai, je me suis retrouvé dans la position soumise quoi ou l'autorité ou acceptée et, euh, et j'ai fait un gros travail notamment de thérapie aussi autour de ça. Euh, et aujourd'hui, je pense qu'il y a des trucs. Enfin, j'ai quitté aussi des boulots à la suite de ces thérapies-là, euh, en me disant il y a des trucs en fait qu'il faut plus accepter quoi et questionner. Et sinon, euh, ouais, c'est, c'est en tout cas c'est un sujet moi qui, qui me questionne vachement.
2: Ouais, moi, dans le boulot, un jour on m'a on m'a engagé pour un, un job que j'ai accepté. Et puis j'arrive dans le job et on me dit mais tu sais il y a quelqu'un qui, qui faisait le job avant que tu arrives. Et donc, le premier acte que tu dois faire, c'est licencier cette personne.
3: Quoi Oh voilà. ah, la vache
2: Donc, en, en jour 1. Euh, mais c'est, et, horrible. Ouais, c'est horrible c'est horrible. Horrible. Et j'ai pas eu de recul. J'étais, j'étais plus jeune. J'étais hein, assez immature. Je, je le ferais pas aujourd'hui. Mmh. Mais je l'ai fait. Euh, mais sans avoir rien à lui reprocher. Je, je, c'est une femme, je la connaissais pas. Ouais, ouais, ouais. Euh, et, et en l'occurrence, je l'ai recroisé après dans ma carrière. C'est quelqu'un de très compétent. Enfin voilà. Et donc, j'ai licencié quelqu'un... Euh, parce qu'on m'a demandé de le faire et euh, voilà Donc ça c'est un ordre que le... je regrette vraiment dès d'avoir test ultime au ouais. premier jour ouais, ouais, non, mais, <rire> c'est mais ça, te met, ça te met dans une position oui, de soumission c'est... dès le premier jour et c'est, c'est, c'est ça, terrible ouais.
0: mais c'est, c'est fou comment il y a toujours ces jeux de, de pouvoir et de, de rapport à l'autorité hyper malsain qu'on retrouve au boulot enfin je veux dire euh, peu importe les milieux bon nous on était dans, dans le monde du spectacle vivant et on a plus de vécu des, des situations, des chou- situations ah ouais. pas très chouettes qu'on va mettre sur le dos de grandes personnalités d'artistes mmh. ouais. mais euh, même enfin je travaillé dans le monde de la finance c'est as toujours ces espèces de petits tyrans qui enfin un peu à, à, à l'image des films tu vois ils vont même pas faire ça pour euh, pour gagner quelque chose d'autre que juste montrer qu'ils ont du pouvoir sur toi
4: mmh. le pouvoir c'est c'est un peu c'est une ça. drogue aussi parce c'est que, que y a, c'est aussi le lien avec le, la soumission. Enfin, je, je hmm. vois bien que il prend ouais. on voit bien oui. que Walter Nix il prend plaisir. On voit bien que dans le film Rainer il, il prend aussi plaisir à avoir de, de plus en plus de pouvoir. Ouais. C'est, c'est quelque chose à questionner. Euh.
0: Il euh, y, y a peut-être aussi un plaisir plus difficilement à voir à être soumis. Euh, Ou là on, on rentre dans des trucs plus ouais, sombres. Ouais. Mais enfin, euh... pas forcément plus sombres. Moi je connais quelqu'un qui est, qui est dans l'armée ouais. et qui adore
2: recevoir des ordres. Oui. Parce qu'en fait, ça, ouais. ça lui permet de, de, de calmer son, une angoisse. En fait. Quand oui. on te dit quoi faire, tu, tu, tu n'as pas cette responsabilité et en fait, c'est assez, euh, assez tranquille.
0: C'est ouais. bah, simplifié aussi les choses, ouais. du fait de ne pas avoir ouais. à se poser de questions et de dire, je fais ce qu'on me dit de faire. Ouais.
1: Mais c'est vraiment pour le coup euh, ce qu'Eichmann racontait, en disant, euh, mm. moi je dors bien la nuit, je ne faisais que qu'exécuter les ordres. Quoi. Ouais, ouais. Euh,
2: et si, si je ne me trompe pas, Eichmann, c'est lui qui a inspiré la mort et mon métier de Robert Merle qui est un roman, euh, voilà, roman magnifique okay. sur, euh, sur un, un chef de camp de concentration et euh, qui va jusqu'à son procès où il ne comprend pas ce qu'on lui reproche donc je pense que c'est ouais, cette histoire-là bah, hein. mmh.
1: même au moment où du coup euh, ça commence à se déliter de partout etc. Euh, euh, l'Empire allemand tombe etc. lui il fait une marche jusqu'à Auschwitz mmh. qu'il a appelé la marche de la mort quoi. l'idée c'était euh, d'emmener tous les juifs qui étaient avec lui jusqu'à Auschwitz pour les tuer ouais. euh, c'est le dernier geste de, du, du régime et ouais. pour lui c'était un, un truc normal quoi c'est, ouais. c'est complètement fou ouais
4: oui, mais il était pas dans les camps il était genre à son bureau enfin euh, tu vois pas paperasse il tout pas Et à, à ça, la fin il donc... est quand
1: même parti mmh. avec quoi ouais, ouais, ouais. avec mmh. eux jusqu'à Auschwitz mmh. pour les tuer quoi
2: ouais,
4: mais vrai. il n'était avait... il pas confronté ouais. à la conséquence donc c'est ouais, peut-être, ouais. Euh, oui. une excuse aussi oui. c'est ce qu'il a dit aussi mais...
3: ouais
0: ouais c'était un comptable ouais c'est ça jamais confiance au comptable. C'est ça,
4: c'est
3: ça, c'est la leçon. Martine de la compta.
0: Martine de la compta, elle me suit partout celle-là.
4: Ouais.
0: Louis, y a-t-il un ordre que tu aimerais qu'on te donne le plus souvent
1: Ah, voilà. <rire> Peut-être, de, je sais pas, j'allais dire ranger plus souvent, mais non, ce que ça m'agace aussi quand on en trop souvent. De te,
0: de te reposer, de prendre du temps pour toi. Oui, c'est vrai.
1: Parfois ah, aussi, je veux bien cet ordre-là. Hein.
0: Ouais, ouais. Prenez du temps pour vous. <rire> Maintenant. <rire> Maintenant, ça s'arrête. Est-ce que vous avez une dernière recommandation en tête oh, putain, c'est Chaud comme ça. Euh,
4: bah, Défions fi- l'autorité.
0: Oui. Ouais. Question C'est parti. Et euh,
4: non, moi je trouve que ce serait pas mal de... qu'on nous apprenne un peu plus le de reconnaître nos valeurs euh, par exemple à l'école parce que c'est quand même un des premiers endroits où on nous apprend à obéir mais de aussi de déguiser notre sens critique ou ouais. de faire confiance à nos intuitions enfin ce genre de choses on nous apprend pas ça vraiment euh,
1: ouais. même euh, ouais à l'école je voir, me, voir même oui. si, euh, l'école ce qui me fascine c'est qu'il faille demander pour la toilette, quoi oui voilà. C'est, oui. Ouais, c'est vraiment la, la soumission aussi du corps euh, où euh, il faut demander pour, ouais. pour 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 aller aux toilettes quand on a besoin quoi. Il mmh. y a ouais. pas. Y a, tu peux pas juste te lever discrètement. Enfin. Mmh. Du coup bah à la fac pour le coup, c'est un truc qui se fait quoi de se lever discrètement et de partir oui, et de yeah. revenir quoi parce que t'es là pour suivre les cours et pas pour. Euh, Fache pas. Ouais. Mais c'est
4: vrai que c'est quand même déjà une figure d'autorité le prof sur l'élève. Ouais. Mmh. Ah, et... ouais.
2: Mais comme vous l'avez dit au début aussi le fait d'être bah, de connaître ses expériences ça peut être euh, mmh. peut-être un premier pas pour euh, pour se questionner soi-même par oui. rapport, à, mmh. au rapport qu'on a à l'autorité et peut-être être moins soumis à l'autorité mmh. la prochaine fois.
0: C'est vrai que moi, j'ai eu une expérience comme ça une fois où je me baladais à Aix-en-Provence et je, je me suis fait euh, manipuler par quelqu'un dans la rue je me suis fait escroquer et... Euh, euh, en gros, tu sais, les gens qui te disent euh, qu'ils travaillent pour une association et ils finissent par te faire cracher énormément d'argent euh, pour euh, te vendre deux sucettes. <rire> non, <bref. rire> et euh, je sais pas, je me suis, fait, je me suis fait un tour et euh, ça m'a mis super mal. Et du coup, j'ai continué mon tour avec saint Provence où pendant une heure et demie, j'ai, euh, j'ai genre bouillonné euh, tout ça à l'intérieur de moi et je suis allé revoir le type. Et euh, j'ai explosé devant lui, j'ai fait, vous m'avez manipulé, c'est avec la voix tremblotante, non, vous vrai. m'avez <rire> manipulé. En plus, j'avais pas d'emploi, j'ai fait, je suis sans emploi et vous avez, vous avez pris mon argent. Finalement, il m'a rendu la moitié de l'argent.
4: Ah bah c'est bien. Déjà. Mais
0: euh, n'empêche, cette cette expérience un peu traumatisante, bah, ça m'a amené à plus me questionner, à me dire, en fait, si c'est si quelqu'un qui te dit un truc et ça te met mal à l'aise, t'as le droit de le questionner, t'as le droit de dire stop, même juste prendre une pause, de respirer, de dire, en fait, non, euh, je... Je me retire de cette situation.
1: Ouais. Euh, voilà. Et eh ben, c'est maintenant l'heure de se dire au revoir. En tout cas, merci beaucoup oui, merci. d'avoir aussi provoqué euh, oui. ça.
2: Merci à vous. Oui, c'était ouais. trop
0: cool. Ouais. ouais c'est super chouette. Nous, c'est notre première collaboration. Ouais. Et euh, ça nous donne envie d'en faire davantage. Mais c'était vraiment super chouette. On vous rendra à l'invitation. On se dit peut-être pour Halloween. Ouais. Ah, bah, grand, carrément. Grand plaisir. Grand plaisir. Ouais. Carrément. Et, et du coup, où est-ce qu'on peut écouter le scénario du pire Partout, hein, oui. donc, sur toutes
2: les bonnes plateformes <rire> où on peut écouter des podcasts, en tout cas, donc, Spotify, Apple, Google et toutes les autres. Euh, voilà, il suffit de chercher le scénario du pire, euh, et, euh, donc, voilà. On a
4: bientôt une saison 2 qui ouais. arrive pour septembre. Exactement.
2: Mais ça, vous Super. êtes terminé la saison 1, là, avec voilà. quoi? Il y a 8 épisodes. Il y a eu 9 épisodes. Oui. Et avec le bonus. pour Ouais. L'orang-bias. Ça, exactement. Oui. Et, euh, et donc on repart pour une saison de 9 épisodes à partir de septembre et euh, on a hâte parce qu'on a des histoires qui sont assez incroyables. Ouais, des ouais.
0: gros dossiers. Ouais, des gros dossiers. <rire> ouais, trop bien. On a et, très très hâte. Ouais. Et on peut aussi vous trouver sur les réseaux sociaux. J'ai vu que vous avez créé un Instagram. Ouais, c'est tout et nouveau. C'est... Oui, super. Je, un Instagram, ouais. c'est tout nouveau. Ouais.
2: Euh, on a on a une page Facebook. Ouais. Euh, voilà, on n'est pas on n'est pas des hyper actifs des réseaux sociaux, mais on, on accueille volontiers ouais, les ouais, gens et bien. voilà, exactement.
0: On aime aussi beaucoup votre logo. Ouais ah, carrément. On avec les poupées, alors genre. c'est une photo
2: que que j'ai prise euh, okay. au musée du jouet à Bruxelles. Ah super. Euh, voilà, ce sont deux poupées qui sont des poupées du musée du jouet. cool. Ouais. <rire>
1: <rire> c'est clair. Non mais il y a un côté masque aussi. Je ouais ouais Ça c'est, ouais. c'est assez cool. Bien. Et vous alors Eh bien nous on est aussi disponible sur toutes les plateformes de podcast. <rire> mais et oui. On va pas vraiment faire de pause estivale d'ailleurs euh, pour Popcorn et Grodoux. Oui. Euh, non,
2: <rire> il t'a donné okay,
3: un ordre
4: tout ça, à l'heure. Tu <rire> ne
2: feras pas de pause estivale. <rire> <rire>
1: exactement.
0: Vous savez, les ordres qui se confondent. On va
1: peut-être faire une pause estivale. Pour
0: on, va, on, un on va voir. On, lorsqu'on aura monté cet épisode, on aura décidé si on fait une pause estivale oui. ou non. Voilà.
1: Non, mais voilà, en tout cas, Popcorn et Godou va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, sur ce format-là. Et puis, on
0: verra après ce qu'on fera aussi. Oui, exactement. Euh, et ben merci d'avoir écouté cet épisode on espère qu'il vous a plu retrouvez tous nos épisodes
1: sur notre plateforme de podcast préférée, on vous invite aussi à aller découvrir donc le scénario du pire avec Philippe et Julie, merci encore merci, merci. à vous vous trouverez donc sur toutes les plateformes de podcast
0: on vous invite aussi à aller découvrir les autres podcasts de Studio Flamboyance notamment Matrimoine, un podcast qui nous amène à réfléchir à ce qui est transmis par les femmes, la saison 2 est d'ailleurs en préparation, et oui Suivez-nous sur
1: les réseaux sociaux, likez partout où vous le pouvez et partagez, c'est vraiment quelque chose d'utile et qui nous aide.
0: Popcorn et Gredoux est un podcast du Studio Flamboyance créé et produit par Michel Rommel et Louis Duruflet. À très bientôt Bisous, bisous